0: Hier ist Mega Radio mit Mega Radio aktuell. Neues Thema. Zwangsprostitution, Frauenhandel und Sexsklaverei sind immer noch ein großes Problem. Vor allem auch in Deutschland aufgrund seiner laschen Gesetzgebung und strafrechtlichen Mittel im Rotlichtmilieu. Das kritisiert der frühere Kriminalhauptkommissar und Buchautor Manfred Paulus seit Jahren. Und das ist auch Thema in seinem neuen Buch Zuhälterei gestern und heute über Hurenwirte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia. Das 2022 im ProMedia Verlag erschienen ist. Mein Kollege Alexander Boos hat das Werk gelesen und diese wichtige, erschreckende und traurige Problematik in einer Reportage zusammengefasst.
1: Also, da gab es einige Dinge, die ich durch das Buch gelernt habe. Oder wussten Sie, dass ein Zuhälter in Berlin einst Kontakte bis in die höchsten Kreise der DDR hatte und angeblich auch an einem Regierungswechsel in der Hauptstadt indirekt beteiligt war, aber alles der Reihe nach. Erstmal zum Autor Manfred Paulus. Er ist Kriminalhauptkommissar im Ruhestand und war 30 Jahre lang Leiter einer kriminalpolizeilichen Dienststelle in Ulm. Seit Jahren engagiert er sich gegen Zwangsprostitution, Menschen- und Frauenhandel und gegen mafiöse Zuhälterstrukturen. Er schreibt, hält Vorträge, informiert und klärt auf. Ihm sei es eine Herzensangelegenheit, wie er schreibt. Für sein Engagement und seinen jahrzehntelangen unermüdlichen nationalen und internationalen Einsatz gegen Menschenhandel und Sexsklaverei, das zumindest schrieb einst die Frauenrechtsorganisation Terre Farm über Paulus, hat er 2021 das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Schon eine große Ehrung. In den letzten Jahren sind vor allem zwei Bücher von ihm erschienen, die auf das Problem aufmerksam machen. Das neue Buch Zuhälterei gestern und heute über Hurenwirte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia 2022 sowie 2020 Menschenhandel und Sexsklaverei, organisierte Kriminalität im Rotlichtmilieu. Für seine Recherchen nutzt Manfred Paulus seine Kontakte aus seiner Zeit in der Polizeiarbeit und er muss wohl auch im Rotlichtmilieu selbst recherchiert haben, wie ich vermute. Dabei kann Paulus auch Strukturen der OK gut einschätzen und einordnen. Laut Terre de Femme war Herr Paulus der erste deutsche Kriminalkommissar, der Menschenhändler bereits in den 1990er Jahren bis nach Thailand verfolgt hatte. Nachforschungen zu Kinder- und Frauenhandel führten ihn während seiner Dienstzeit im Auftrag der Europäischen Kommission und auch nach seiner Pensionierung immer wieder nach Weißrussland und nach Osteuropa. In seinen Büchern schreibt er darüber, dass die heutigen Zuhälterstrukturen in Deutschland und auch in Österreich und der Schweiz vor allem aus Osteuropa, Russland und Weißrussland, vom Balkan und aus dem arabischen Raum kommen, siehe auch die Clans und Großfamilien. Auch Rockerbanden wie die Hells Angels spielen demnach eine große Rolle bei der Zwangsprostitution, wahrscheinlich auch immer noch die klassische Mafia aus Italien. Außerdem kritisiert Paulus die Rechtslage in der Bundesrepublik, und dass mit der Legalisierung der Prostitution in Deutschland nicht die Frauen in der Prostitution geschützt werden, sondern die hochkriminellen Gruppierungen, die mit deren gnadenloser sexueller, psychischer und finanzieller Ausbeutung größte Gewinne erzielen. Außerdem weist Paulus in seinem neuen Buch auf einen wichtigen Shift oder Wechsel hin, wo noch vor wenigen Jahrzehnten deutsche Zuhälterbanden das Geschäft dominierten, haben heute ausländische und internationale Mafianetzwerke das dreckige Geschäft mit den Frauen übernommen. Es gab regelrechte Machtkämpfe, auch mit Todesopfern, um die Marktanteile im Rotlicht in vielen deutschen Großstädten. Am Ende triumphierten Paulus zufolge osteuropäische, russische, arabische, Italienische und so weiter Gruppierungen über die deutschen Zuhälter, die früher das Kommando hatten, es dann aber verloren. Beispielsweise im Kiez in Hamburg waren das so schillernde Figuren wie Bayern Peter, Hunde Helmut, Lamborghini Klaus, der schöne Micha, Werner Mucki, die Zuhälter GmbH, die Nutella Fraktion oder die Hells Angels. Alles Vergangenheit mittlerweile. Doch hören wir dazu Manfred Paulus selbst im Interview mit der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden von Terre de Femme Deutschland Inge Bell die früher bei der ARD als Journalistin tätig war.
2: Lieber Manfred, du beschäftigst dich seit vielen vielen Jahren und Jahrzehnten mit dem Thema Menschenhandel Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung du warst bei der Kripo Du hast dein ganzes Wissen und dein ganzes Engagement mitgenommen, auch wenn du jetzt nicht mehr im tätigen Arbeitsleben bist, bist du, glaube ich, umso tätiger mit dem Thema Menschenhandel unterwegs. Dieses perfide Phänomen, wie hat es sich verändert? Wie sieht es jetzt aus?
3: Ja, wie sieht es jetzt aus, wenn wir zurückblicken? Es hat sich viel verändert. Dieses Milieu, diese Subkultur, die wir Rotlichtmilieu nennen, Sie hat ganz andere Machtverhältnisse als vor 20, 30 Jahren noch. Damals waren es deutsche Bordellbetreiber vorwiegend, da waren es äh, auch deutsche Zuhälter. Und sie wurden ausgebotet. Andere haben übernommen. Und die übernommen haben, die sind eben in weiten Teilen der viel beschriebenen und zu Recht gefürchteten organisierten Kriminalität zuzuordnen. Das wird Meiner Meinung nach viel zu wenig thematisiert, dem wird viel zu wenig Bedeutung zugemessen. Wir haben nicht nur eine ganze Menge, Hunderttausende von Frauen im Land, die zu Opfer werden. Wir haben auch Täter im Land und wir ziehen Täter an durch die Freiheiten, die wir diesem Milieu einräumen.
2: Ich habe es ja auch erlebt, seit 20 Jahren befasse ich mich ja auch mit dem Thema Menschenhandel. Als ich noch bei der ARD als Journalistin unterwegs war und viel in Ost- und Südosteuropa, habe ich die Lebenswelt ja auch gesehen, postkommunistische Länder, ein verrottetes Wertesystem auch, Armut, Perspektivlosigkeit, Elend, das dann auch die Frauen zur leichten Beute hat werden lassen. Wer sind diese Opfer, Manfred?
3: Ja, natürlich. Da müssen wir eines sehen. Ich höre auch hier im Land immer wieder, denen geht es ja bei uns immer noch besser wie zu Hause. Oder, äh, ja, die sind ja froh, dass sie hier arbeiten können in der Prostitution. Das halte ich alles für falsch. Das sind ähm, Beruhigungspillen vielleicht für uns. In Wirklichkeit, es sind Frauen mit typischen Opfereigenschaften. Sie kommen alle aus bitterer Armut, aus einer... Perspektivlosigkeit, sie sehen keine Chance für ihr Leben in ihrem Heimatland, sie sind, häufig kommen sie aus, aus sehr schwierigen familiären, sozialen Verhältnissen, sie sind oft auch bildungsarm, sie sind leicht verführbar, deshalb spielt auch die Gewalt diesen Entführungen in Richtung Deutschland nur eine sehr untergeordnete Rolle, weil es genügt Versprechungen zu machen, den Traumjob in der Gastronomie oder ganz auch abgestimmt auf die jungen Leute, eine Karriere als Model oder als Tänzerin auf westlichen Bühnen, da wird ja mit mit hochinteressanten Dingen geworben und wenn ich heute sehe, mein letzter Besuch war jetzt in Moldawien, da berichten mir Kollegen in Moldawien, wir haben momentan in Mon Moldawien, das hat etwa die Hälfte Einwohner von Berlin heute, da haben wir über 200 nicht lizenzierte Vermittlungsagenturen, kleinere, größere Tätergruppierungen aus meiner Sicht, die nichts anderes tun, als diese Frauen anwerben, nach Deutschland zu locken. Und diese Wege hierher in die Prostitution dann, oder das, was wir Prostitution nennen, die sind geradezu vorprogrammiert.
2: Stichwort Ost-Südosteuropa, du hattest es gerade genannt, Moldova, Moldawien, Republik Moldau. Dort habe ich den Eindruck, dass es ein Land ist, wie es Bulgarien, Rumänien vor 20 Jahren war, also weit vor dem EU-Beitritt, immer noch ein sehr armes, perspektivloses Land. Die Menschen wollen nur eins weg. Und gerade die Frauen sind ja sehr leichtes Opfer, wie du auch sagst. Ich habe den Eindruck, und das ist ja auch bestätigt in den Zahlen, es sind sehr junge Frauen. Es sind sehr junge Frauen, blutjungen, sage ich gern, viele Mädchen auch. Ähm, junge Frauen, sprachlos, rechtlos, sie haben keine Landeskunde hier in Deutschland, sie kommen hierher, sind immer in Begleitung. Es gibt natürlich die... Die Schlepper, die Mittelsmänner, die Zuhälter einfach, die sie hierher bringen, sie kommen ja nicht auf eigene Faust und können sich ihre Reisen und alles selbst organisieren. Es gibt immer jemanden, die sie hierher bringt und hier sind sie dann wirklich ausgeliefert, ja? weil sie eben die Sprache nicht können, weil sie das Rechtssystem nicht kennen und weil sie auch null Vertrauen haben zu Institutionen, zur Polizei zum Beispiel. Absurd, oder?
3: Völlig richtig, völlig richtig. Sie werden auch entsprechend äh, vorbereitet. Sie sind sehr jung, sie sind ähm, aber auch sehr bereit, ihr Leben in die Hand zu nehmen. Gerade wenn ich an Moldawien denke, die jungen Frauen, die haben beste Eigenschaften, die wollen was aus ihrem Leben machen und je mehr sie dem Land weglaufen. Je mehr sie weggehandelt werden, umso mehr fehlen sie in diesen Ländern. Deshalb werden diese Länder nur schwer auf die Beine kommen. Die Situation wird sich nur schwer ändern. Die, meine letzte Fahrt war in den Abendstunden von Chisinau in Richtung Rumänien. Wenn Sie die Dörfer sehen, eines nach dem anderen, die sind ausgeblutet. Da gehen abends keine Lichter mehr an. Da sitzen vor den Häusern eine, ein paar alte Leute, die dann zwei, drei kleine, oft noch Babys, Kinder um sich haben, aber die, arbeitsfähige Bevölkerung, die ist weg, die ist weggehandelt worden, die äh, sind weg nach Arbeit in Moldawien oder der Republik Moldova. Da gibt es tatsächlich, gab es in der Vergangenheit Vorkommnisse, dass Kinder vor Heimen, vor Kinderheimen abgestellt wurden nachts und die Eltern machen sich auf, um irgendwo das Geld zu verdienen, das sie wieder notwendig äh, brauchen und sie hoffen, das Kind überlebt in diesem Heim, äh, was nicht immer dann der Fall ist. Hier spielt auch der Kinderhandel wieder eine entscheidende Rolle also wir sollten genau überlegen, was, welcher Prozess hier stattfindet. Wir haben eine Diskussion hinter uns, der die Fleischindustrie betrifft. Da haben wir sehr negative Bilder sehen müssen, nicht? Das ist auch Menschenhandel in einer üblen Form, wie ich meine, zum Teil, der hier betrieben wird. Aber wir müssen unbedingt das Thema Prostitution in Deutschland mal auf die Bühne heben, die es verdient. Schon das Wort Prostitution habe ich Schwierigkeiten. Es ist in hoher Maße Sexsklaverei, die in Deutschland stattfindet.
1: Soweit Buchautor und Ex-Kriminalkommissar Manfred Paulus im Gespräch mit Journalistin und Menschenrechtsverteidigerin Inge Bell zu Prostitution und Menschenhandel. Sie hörten einen Ausschnitt einer Produktion der Bell Media Leipzig 2020. Die Frauen und Mädchen, die derzeit in Deutschland als Prostituierte oder Zwangsprostituierte tätig sind, kommen vor allem aus Osteuropa und Asien, da vor allem aus Thailand, China, Vietnam. Diese Frauen kommen teilweise auch über die Balkanroute, aber auch über andere Routen nach Mitteleuropa. Dabei werden sie häufig über sogenannte Loverboys gelockt, eine Masche, dass ein zunächst charmant wirkender Mann sich das Vertrauen der Frauen erschleicht ihnen falsche Versprechungen gemacht, beispielsweise einer osteuropäischen Frau, ja, ich habe da einen Job in Deutschland für dich, Bürojob, klingt ganz harmlos, aber letztendlich führt dieser Loverboy, die junge Frau, dann der Prostitution zu. Ja, was sind die Schicksale dieser Frauen und Mädchen? Natürlich zu viele, um sie hier zu erzählen, auch zu viele, um sie alle im Buch von Manfred Paulus Darzulegen, dennoch hat er einige schwere Schicksale beschrieben. Über die 19-jährige Clara aus Rumänien berichtet das Buch Zuhälterei gestern und heute. Sie stammte aus ärmlichen Verhältnissen. Clara verliebte sich dann in einen jungen Mann, einen Loverboy, der ihr von besten Beziehungen in der Schweiz erzählte. Dort könne sie auf dem Strich täglich 1000 Franken verdienen, sagte er. In Lugano angekommen wurde Clara allerdings physisch und psychisch unter Druck gesetzt und zur Prostitution gezwungen. Doch Clara wusste sich zu helfen. Betreut von Hilfsorganisationen erstattete sie Anzeige in der Schweiz und in Rumänien. Die Bundespolizei Fettpol der Schweiz koordinierte die Ermittlungen mit rumänischen Behörden. Claras Peiniger konnten schließlich zur Rechenschaft gezogen werden. Andere Frauen haben weniger Glück und müssen jahrelang in dreckigen Hinterhofbordellen oder Wohnungsbordellen Gewalt, Unterdrückung und Angst durch ihre Zuhälter und Freier erleben. Auch in Deutschland, vor allem in Deutschland, wie Paulus kritisiert, dazu später mehr. Es gibt einige Frauenhilfsorganisationen für Prostituierte und für Frauen, die aus dem Rotlicht aussteigen wollen. Ex-Kommissar und Autor Paulus nennt und empfiehlt einige dieser Institutionen in seinem Buch, darunter Solvodi, das steht für Solidarity with Women in Distress, also Solidarität mit Frauen in Not. Der Verein ist in Deutschland als gemeinnützig anerkannt und arbeitet unabhängig und überkonfessionell. Bundesweit ist Solvodi mit 19 Fachberatungsstellen und sieben Schutzeinrichtungen für Frauen und Kinder in Not vertreten. Online zu finden unter www.solvodi.de. Www.solvodi mit www Oder auch die Hilfsorganisation Sisters für den Ausstieg aus der Prostitution e.V. Der Erstkontakt zu allen Ortsgruppen ist über die Mailadresse mail.sisters möglich. Neben der Zentrale in Stuttgart gibt es aktuell aktive Ortsgruppen in Berlin, in der Region Tübingen-Reutlingen, Frankfurt, Rhein-Main, Osnabrück, Koblenz, Leipzig, Dresden und Dortmund. Paulus schreibt weiter in seinem neuen Buch Zuhälterei gestern und heute, wo er auch intensiv auf die historischen Phasen der Prostitution in der Antike, im Mittelalter und der Neuzeit eingeht, dass diese Zuhältergruppierungen aus der organisierten Kriminalität heutzutage mittlerweile in den besten gesellschaftlichen Kreisen verkehren. Außerdem sollten wir von den skandinavischen Ländern wie Schweden lernen, in der juristischen und strafrechtlichen Bekämpfung von Zwangsprostitution. Das mahnt Paulus schon seit Jahren an.
3: In Schweden, die Nordländer und andere, die gehen inzwischen eine ganz andere Richtung. Da gilt die Prostitution eben als naja als sehr, sehr negativ, wird auch gesellschaftlich inzwischen dort so gesehen. Sie haben die organisierte Kriminalität mehr oder weniger verjagt. Der Prozess ist noch im Gange in manchen Ländern, aber das ist kein lukratives Geschäftsfeld mehr für diese Leute der organisierten Kriminalität. Und je mehr sie auf anderen Feldern eben verdrängt werden, umso mehr... Greifen Sie dazu, wo der Kuchen noch bereit steht. Und da nenne ich an erster Linie Deutschland.
2: Deutschland, dass diesen internationalen Ruf tatsächlich hat, das Bordell Europas zu sein. Du sprachst gerade das nordische Modell an, da kommen wir gleich auch nochmal dazu, um das nochmal genauer anzugucken, wie das die nordischen Länder, wie das Vorreiter Schweden tatsächlich gemacht hat. Ich möchte noch mal einen Blick werfen hier in die Region, nämlich, du sagtest, die ganzen Clanbanden, die das hier im Griff haben, Albaner, migrantische organisierte Kriminalität, wir haben aber auch äh, festgestellt, und das hat der Prozess um das Paradise in Stuttgart ja auch gezeigt, ähm, dass ja eben deutsche Geschäftsführer, Bordellbetreiber mit weißer Weste, wie sie ja auch durch die Talkshows tourten ähm, und eben dem Geschäft Prostitution einen legalen und so, wie soll ich sagen, so, so cleanen Anstrich gaben, dass sie dann doch gestolpert sind. Ähm, Rudloff wurde ja verurteilt, der Bordellbetreiber des, ähm, des Paradise. Unter anderem auch wegen Menschenhandel, wegen Beihilfe zum Menschenhandel und nicht nur wegen Steuerhinterziehung, wie es zum Beispiel der äh, Pascha chef Müller oder Pascha gründer Müller ähm, damals verurteilt wurde. Wir haben gesehen beim Paradise-Prozess, dass... Ähm der Nachschub nicht möglich wäre an jungen Frauen, wenn da nicht die Rockerbanden wären und wenn da nicht die Menschenhändler wären. Was, was spielt, spielen die Rockerbanden für eine Rolle? Ja,
3: einmal, einmal hochinteressant dieser Prozess. Einmal auch deshalb, weil es mal wieder so einen Prozess gab. Das ist ja eher zur Ausnahme geworden in diesem Land, weil eben alles legalisiert wird. Nicht? Da hat die Polizei äh, entweder, das ist kein polizeilicher Brennpunkt mehr und sie hat möglicherweise gar kein Recht mehr, Kontrollen äh, durchzuführen. Deshalb äh, gibt es auch solche Prozesse, immer weniger Zuhälterprozesse in, in Deutschland. Aber hier wurde sehr intensiv von Augsburg und Stuttgart aus ermittelt mal und, und dann sieht man ja die Strukturen im Hintergrund. Wir dürfen uns auch nicht blenden lassen, wenn wir heute sehen, das sind zwei deutsche Modellbetreiber jetzt. Ähm das ist häufig sehr, sehr verschachtelt, wie auch in Augsburg schon nachgewiesen wurde. Da haben wir Vorzeigepersonen, die sind clean, die sind nicht vorbestraft. Die haben wir, zeigt man der Öffentlichkeit, dahinter verbirgt sich aber möglicherweise eine, was weiß ich. Von, von örtlichen Geschäftsleuten getragene Wohnheim GmbH und Co. KG oder so eine äh, Firma, die wohl nur aus dem Briefkasten besteht dahinter, findet man roger zieht man die Motorradhelme ab, kommen möglicherweise albanische, kommen bosnische, kommen andere Gesichter hervor und da haben wir schon wieder den Bezug dahin, von dem ich rede. Was äh, diesen Prozess in Stuttgart angeht, war für mich sehr, sehr wichtig. Eine Aussage des Gerichts am Schluss. Wir hoffen, dass von diesem Prozess ein Signal ausgehen möge, weil dieser Prozess hat gezeigt, wie verlogen das ganze System ist. Ich war selbst Beisatz eins in Berlin mit Berlentin, dem wortgewaltigen Pressesprecher dieses Unternehmens. Paulus, das ist alles. Das war alles mal mit Kriminalität. Das war zu ihrer Zeit noch so. Heute wir sind selbstverständlich kriminalitätsfrei. Wir sind sehr sehr vornehmes Haus und unsere Damen, wie sie genannt wurden, die sind überglücklich, dass sie bei uns arbeiten dürfen. Das Gericht hat etwas ganz anderes dann bewiesen. Arbeitszeiten waren streng festgelegt, zehn Freier pro Schicht waren Pflicht. Ansonsten drohte Zoff und Zoff hieß, glaube ich, zum Teil zumindest, man fährt raus in den Wald. Wo der Boden schön weich ist, dass man mit den High Heels nicht mehr fliehen kann und wo man Schreie nicht mehr hört, da wurden zum Teil Frauen gezwungen, sich den Namen ihres Besitzers auf dem Bauch tätowieren zu lassen. Ähm, man hat argumentiert, sie hätten ja jederzeit gehen können. Äh, andere haben berichtet von Stacheldrahtumzäunung, von Kampf und Bewachung. Also hier hat man schon sehr deutlich gesehen, was im Rotlicht läuft. Und wir müssen uns immer äh, bedenken, das sind, wie du mit Re Re Recht sagst, Inge, das sind die Vorzeigeportelle gewesen. Diese Herren haben sich in jeder Talkshow des deutschen Fernsehens bewegt. Die haben sich auf Ehrentribünen des Landes bewegt. Die waren neben Wirtschaftsgrößen zu Hause. Das sind sehr, sehr angesehene Leute hier gewesen. Und sie wurden, um das nochmal zu betonen, wie du mit Recht Beihilfe zum Menschenhandel und äh, Zuhälterei auch äh, verurteilt. Da wurde die Realität mal wieder äh, deutlich, was ganz, ganz selten ist, leider der Fall. Aber das war ein Einblick mal wieder und der sollte uns allen zu denken geben. Es ist eine, es ist eine Katastrophe mit den, für die jungen Menschen, die hier Junge, ehrenwerte Menschen, die ihr Leben wirklich in die Hand nehmen wollen. In Rumänien, denen ich begegne, in Moldawien, in den Krisenkriegsgebieten in der Ukraine war ich. Die haben keine Chance, die wollen nach Deutschland. Die wollen in dieses Land, wo die Menschen so reich und so gut sind. Davon träumen sie. Und was erleben sie hier? Sie sind in dieser Subkultur gefangen. Das ist eine Subkultur mit völlig anderen Wertvorstellungen, wie wir haben, mit anderen eigenen, ungeschriebenen Gesetzen, mit eigenen Richtern und mit eigenen Henkern, wenn erforderlich. Die fragen nichts nach unseren Gesetzen, es sei denn, sie sind für sie selber, für ihre Ziele und Zwecke nützlich, so wie unsere Prostitutionsgesetze.
2: Du sprichst es an, Subkultur, ich würde das Wort Kultur in diesem Zusammenhang überhaupt nicht ins in den Mund nehmen. Es ist brutale Ausbeutung, es geht einher mit brutaler Gewalt gegen die jungen Mädchen und Frauen in der Prostitution. Es geht einher mit einer Drogenabhängigkeit, mit Alkoholabhängigkeit, mit irgendwie Medikamentenabhängigkeit, damit die Frauen das überhaupt ertragen können. Und kein Mädchen, kein Frauenkörper ist dafür gemacht, zehn Freier pro Schicht über sich drüber rutschen zu lassen. Und ähm, das ist keine Kultur, das ist pures Sklaverei und Ausbeutung ja. und ja, und unsere Prostitutionsgesetzgebung bislang hat dem Tür und Tor geöffnet. Und selbst das Nachschrauben des Prostituierten-Schutzgesetz, was 2017 beschlossen wurde, 2018 in Kraft getreten ist, hat ja keine Änderung bewirkt. Eine offizielle Evaluierung haben wir noch nicht. Die wird ja erst 2022 oder 2021 gemacht. Aber tatsächlich auch dieses Gesetz, wo man gemerkt hat, okay, es ist wohl doch nicht so toll mit unserem Prostitutionsgesetz aus den Anfang 2000er Jahren, hat nicht viel Gebracht. Was war damals das Ziel, das Prostituierten-Schutzgesetz ähm, einzuführen? Was wollte man denn da verbessern?
3: Ja, man wollte, äh, wie, wie es die Überschrift sagt, die Prostituierten eben vor dieser Ausbeutung schützen, von die man ja zumindest ahnt, von der man weiß, die man aber nicht wahrhaben will. Da wollte man die Prostituierten schützen, dieses äh, Gesetz schützt. Nur eine Seite, und das sind die Täter. Es ist realitätsfremd, da kann ich hinschauen, von Anfang bis zum Schluss. Wenn ich die Anmeldung sehe, verbunden mit einem Beratungsgespräch, da träumen manche davon, bei so einer Beratung könnte Menschenhandel, könnte, könnten solche Verbrechenstatbestände entdeckt werden. Das ist natürlich völlig illusorisch, zumal eine Behörde macht das. Da macht es das Gesundheitsamt, dort die Polizei, dort das Ordnungsamt. Und allein die Anmeldepflicht, wie viel haben sich denn angemeldet? Ich stelle die Zahl 200.000, haben wir in Deutschland sehr in Frage. Häufig wird 400.000 genannt, übrigens auch seltsam, dass wir nicht wissen, nicht annähernd wissen, wie viele Frauen haben wir in dieser sogenannten Prostitution hier im Land. Ich weiß nur eines, schon in den 1980er Jahren hat man von 400.000 gesprochen. Und da war Deutschland noch zweigeteilt. Da hatten wir noch längst nicht diese Märkte, die wir heute hier haben.
1: Soweit erneut ein Auszug aus dem Gespräch zwischen Manfred Paulus und Inge Bell. Blick in die letzten Jahrzehnte. Ex-Kommissar Paulus berichtet von der Berliner Rotlichtgröße Otto Schwanz, der in den 80er Jahren sogar mit dem DDR-Funktionär und Devisenbeschaffer Alexander Schalk-Golotkowski connected war und als Zuhälter der Entspannungspolitik bekannt war. Der nächste Fakt hat mich persönlich überrascht, dass 1988 in Berlin die CDU-Regierung unter dem damaligen Regierenden Bürgermeister Eberhard Diebgen abgewählt und erstmals durch einen rot-grünen Senat ersetzt wurde, war nicht zuletzt, ihm und seinen Machenschaften zuzuschreiben. Mit ihm ist besagter Otto Schwanz gemeint. Paulus schreibt über ihn, Schwanz, ein Bordellbetreiber aus Berlin-Wilmersdorf, entwickelte sich zu einer mächtigen Figur im Berliner Rotlicht. Auch deshalb, weil er es wie kein zweiter Verstand Beziehungen zu den Mächtigen in Ost- und Westberlin zu knüpfen und für sich zu nutzen. Blick in die Gegenwart. Paulus schildert in seinem neuen Buch Zuhälterei gestern und heute über Hurenwürte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia, dass das Problem der Zuhälterei und Zwangsprostitution in deutschen Großstädten unterschiedlich stark ausfällt. In München sei die Lage beispielsweise viel besser als in Hamburg, Frankfurt am Main, Berlin, Köln oder Ulm. Paulus urteilt, die Polizei und Strafverfolgungsbehörden in München haben das Problem ganz gut in den Griff bekommen. Schon frühzeitig haben demnach Münchner Polizei und Justiz wichtige Schritte ergriffen, Sokos geschaffen etc., um solche OK-Strukturen OK in der Rotlichtzähne frühzeitig zerschlagen zu können. Allerdings bleibe die Dunkelziffer ein großes Problem. Niemand wisse genau, wie hoch die Zahl der Frauenschicksale und Zwangsprostituierten hierzulande tatsächlich Ausfalle. Paulus zitiert eine Oberstaatsanwältin, die betont, die Dunkelziffer sei sehr hoch, so wie die Brutalität des Geschehens im Rotlicht und das Leid der Betroffenen auch. Die Anzeige- und Aussagebereitschaft Sei gering, die Ermittlungen und Beweisführung demnach aufwendig und schwierig. Sprich, selten packt wirklich einer oder eine aus dem Milieu mal so richtig aus vor Gericht. Es sind mafiöse Strukturen. Wer etwas sagt, bekommt Probleme, meist handfeste Probleme. Gewaltandrohungen, Erpressungen, Morde etc. seien nichts Seltenes in diesem Bereich der Unterwelt. Was also muss politisch, strafrechtlich und gesellschaftlich passieren? Was müssen Staat, Polizei und Justiz tun, um diesem Problem zu begegnen und das Leid der Frauen zu mindern? Auch diesbezüglich hat Autor und Ex-Kommissar Paulus Forderungen an die Politik in seinem Buch aufgestellt. Das Grundproblem bleibe, kritisiert Manfred Paulus, die Gesetzeslage in Deutschland im Bereich Sexdienstleistungen und Prostitution sei viel zu lasch. Und würde Strukturen der organisierten Kriminalität, Menschenhändler und Zuhälterbanden aus dem Ausland geradezu einladen und anlocken. Hier müsse der Gesetzgeber dringend nachschärfen, fordert der frühere Polizeikommissar seit Jahren von der Bundesregierung, wie er auch im Interview mit Ingebel betonte.
3: Aber wir müssen unbedingt das Thema Prostitution in Deutschland mal auf die Bühne heben, die es verdient. Schon das Wort Prostitution habe ich Schwierigkeiten. Es ist in hohem Maße Sexsklaverei, die in Deutschland äh, stattfindet.
2: Und sie wird aber als salonfähig, wurde salonfähig gemacht, allein durch die Prostitutionsgesetzgebung der letzten 20 Jahre.
3: Das ist ein Drama. Wie ich sehe, ich habe diese 20 Jahre miterlebt, zum Teil noch im Dienst, zum Teil aber auch in den Rekrutierungsländern der wahre Frau und Kind. Das ist ein Drama. Wenn ich heute lese in einem Gesetz von 2017, das steht drinnen, Paragraph 2, Prostituierte sind Personen, die sexuelle Dienstleistungen erbringen. Dann wird damit alles legalisiert, das Wort. Prostituierte beinhaltet Freiwilligkeit, sonst wäre Prostitution in Deutschland nicht erlaubt, sondern verboten. Und sie, ver sie erbringen sexuelle Dienstleistungen, also Dienstleistungen wie die Post, wie die Polizei, wie die Bahn oder andere. Das wird alles so in die Normalität gehoben, da wird das Bild von Rechtsstaatlichkeit Scheinbar gewahrt mit solchen äh, Mitteln, aber mit der Realität hat das nach meiner Erfahrung sehr wenig zu tun. Und das bestätigen mir auch die Kriminalmilizen im Osten, die Kriminalpolizei im Osten, in diesen Rekrutierungsländern auch im Südosten Europas, die haben äh, die gleichen Vorstellungen. Im Übrigen auch die Opfer, die geflüchtet sind, die nach Hause auf irgendwelchen Wegen wieder zurückgekehrt sind, die zeichnen auch ein ganz anderes Bild von dem, was wir in Deutschland als Prostitution bezeichnen.
2: Wenn wir uns diese deutsche Prostitutionslandschaft angucken, dann sehen wir, wir haben ja bis heute noch keine genauen Zahlen darüber. Wir sehen zwischen 200.000, 400.000 und einer Million Mädchen und Frauen in der Prostitution. Schätzzahlen? Nehmen wir mal die unterste Schätzzahl an, die 200.000 Frauen und Mädchen in der Prostitution. Und davon, wie sich das gewandelt hat, es sind fast alles Ost- und Südosteuropäerinnen, viele Rumäninnen, viele Bulgarinnen, Moldawierinnen, Ungarinnen. Und der Rest aus Osteuropa. Es sind alles sehr junge Frauen und wenn ich mir so angucke, die Zahlen, nur um ein paar zu nennen, jetzt hier Augsburg 95 Prozent der Frauen aus Ost- und Südosteuropa. Und hier in Ulm, wo wir gerade sind, 90 Prozent der Frauen in der Prostitution aus Ost- und Südosteuropa. In Leipzig, wo auch ich lebe, 80 Prozent der Frauen aus Ost- und Südosteuropa. Es ist eine totale Veränderung des Milieus und diese jungen Frauen sind alle, wie gesagt, sprachlos, rechtlos. Ohne Landeskenntnisse, aber alle mit Zuhälter, getarnt als Cousins oder Verlobte Ehemann. oder Ehemann. Na, sie sind alle im Hintergrund. Das heißt, sie kommen nicht alleine. Und das hat das Prostitutionsgesetz von... Ähm, vom, äh, aus Anfang der 2000er Jahre möglich gemacht, weil es eben gesagt hat, naja, Prostitution ein Job wie jeder andere fast, eine Dienstleistung, wie du sagst, so, äh, hat versucht, dem äh, Milieu einen, einen legalen Anstrich zu geben oder es irgendwie zu regulieren oder es rauszuheben aus, dem, aus der Tabuisierung. Was passiert ist? Deutschland wurde zum Bordell Europas, zu einem Paradies für Menschenhändler. Und wer sind jetzt diese Täter? Wer sind diese Männer?
3: Ja, das ist sehr wichtig. Also Zum einen holen wir die Täter auch in Land. Ich hatte vor einiger Zeit eine hochinteressante Begegnung mit einem Mafia-Staatsanwalt aus Italien, Roberto Scabinato, einer derer, der äh, wahrlich kennt diese Materie. Und ich äh, bin ganz, ganz aus seiner Meinung, da wurde viel von dieser organisierten Kriminalität übernommen. Und organisierte Kriminalität ist Mafia. Beides unterscheidet sich allenfalls strukturell. Und da müssen wir auch... Klar sehen, unsere Rotlichtmilieus sind Einfallstore dieser organisierten Kriminalität. Und die Einflussnahme dieser Täter und dieser Tätergruppierungen, die hört an den Grenzen des Rotlichts nicht auf. Die versuchen weiter in die Gesellschaft einzudringen. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen wach sind, dann spüren wir heute schon solche Entwicklungen, die, dass die voll im Gange sind. Das ist eine reale Gefahr für die Demokratie, sagt der Carpinato damals, ich stimme ihm da voll und ganz zu. Und wenn wir da äh, jetzt vergleichen, diese Gesetzgebung, die alles legalisiert und dieses Eindringen dieser Gruppierung, dann ist das eine ganz fatale Situation. Da muss reagiert werden. Ich erschrecke zutiefst, wenn ich heute höre, es sind 17 Bundestagsabgeordnete, die sich dieses Themas, dieses Problems annehmen. Das heißt, auf der, äh, im Umkehrschluss 700 kümmern sich nicht darum, oder sie stehen möglicherweise, äh, haben möglicherweise eine andere Meinung dazu. Also das ist eine, eine, für mich eine Gefahr, die sich hier darstellt, die wir nicht unterschätzen sollten. Und diese Täter sind sklobellos. Wenn ich denke an, an hochkriminelle Clans aus Albanien, die in Deutschland tätig sind, wenn ich nach Berlin blicke an hochkriminelle libanesische Clans und wenn ich dann auf der anderen Seite Entwicklungen sehe, dass anlassunabhängige Ermittlungen für die Polizei nicht mehr erlaubt sein sollen im Rotlicht, dann frage ich mich wahrlich, ist man denn blind in diesem Land? Sieht man denn nicht, was hier geschieht? Grundsätzlich alles ist besser, wie das, was wir seit Jahren, inzwischen seit Jahrzehnten leider hier in, in Deutschland haben. Es müssen Änderungen kommen. Dieses nordische Modell hat ja eine hochinteressante Geschichte. Es war so um die Jahrtausendwende, glaube ich. Da ging Diskussionen los, wie gehen wir denn mit Prostitution um in, in Europa? In, und, und vorwiegend aus der linken Ecke so kamen die Diskussionen völlig berechtigt. Und äh, interessanterweise hat Schweden dann 1998 sehr schnell reagiert mit dem Sexkaufverbot. Und der freier Bestrafung. In Deutschland hat man 2002 dieser Diskussion Rechnung getragen und hat ein Prostitutionsgesetz geschaffen, in dem man genau den gegen äh, eigentlich den gegensätzlichen Weg geht, obwohl die die Bemühungen aus der gleichen Ecke kamen. Auch hier bei uns waren es Grüne, SPD und link, linke Kräfte, die eigentlich hier am Werk waren. Man hat gesagt, wir wollen wir schaffen diese Sittenwidrigkeit ab, wir schaffen die Förderung der Prostitution ab. Der Tatbestand im Strafrecht wurde abgeschafft. Man hat sogar ein Weisungsrecht, wenn auch ein eingeschränktes Verzuhälter erteilt. Und man hat gesagt, man wollte dahin gehen, das ist ein Beruf wie jeder andere. Und diese Bestrebungen sind ja bis heute so im Gange. Gezeigt hat sich, was daraus geworden ist. In der Tat, das Bordell Europas. Und ich füge dem hinzu, eines der großen, großen Ausbeutungszentren auf dieser Welt überhaupt sind wir hier geworden, mitten im Rechtsstaat Bundesrepublik Deutschland.
1: Soweit Menschenrechtsverteidigerin Ingebel von Terdefam im Gespräch mit Manfred Paulus zu Prostitution und Menschenhandel. Sie hörten erneut einen Ausschnitt einer Produktion der Bell Media Leipzig 2020. In seinem neuen Buch »Zuhälterei gestern und heute« schreibt Paulus als Fazit »Die deutsche Prostitutionsgesetzgebung ignoriert bis heute, dass in den Parallelgesellschaften im Rotlicht überwiegend die Bosse krimineller Banden und Clans die Macht ausüben« und das in den Milieus allein nach deren ungeschriebenen Gesetzen, also nach Milieu- und Mafiagesetzen, gehandelt und verfahren wird. Allein mit der Kondompflicht im Bordell können diese kriminellen Gangs nicht wirksam bekämpft und ihre Opfer auch nicht wirksam geschützt werden, kritisiert Paulus in einem leicht zynischen Unterton.
0: Ja, soweit mein Kollege Alexander Boos mit seiner Reportage zum Rotlichtmilieu, zur Zwangsprostitution und zum neuen Buch des Kriminalhauptkommissars im Ruhestand Manfred Paulus mit dem Titel Zuhälterei gestern und heute über Hurenwirte, Kiezkönige und die Sexsklaverei der Mafia. Es erschien 2022 im ProMedia Verlag in Wien. Paulus erhielt 2021 für seinen Kampf und sein Engagement gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.